0: Capítulo 5. Michel Ulbeck y Ligas bizarras El
1: balón es nuestro.
0: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bueno, ya quinto episodio de, de El Balón es Nuestro, quiero decir, estamos encantados, eh, cada vez más oyentes, ya tenemos incluso un, un Twitter, donde os podéis seguir, que es uh, podcast y bueno, la verdad es que muy contentos con el feedback que nos estáis dando y, y de cómo va avanzando el programa. Yo soy David, ya me conocéis, estoy uh, transmitiendo desde Barcelona, y, y doy paso a, a, al, al, al puto crack, realmente al que, que tiene ya su, su club de fans y todo uh, Doy paso a, a Johnny Bigut, John Arevalillo. ¿cómo estás, John?
1: Bueno, muy buenos días, eh, David desde Santo Domingo, nuevamente un placer, un placer estar con, contigo Y, y ya con, con oyentes nuestros también, que podemos decir que tenemos oyentes
0: Sí, tenemos unos pocos, de momento pocos, pero a ver, digamos, a ver con la dinámica de, de, del, del Twitter cómo va. Yo eh, voy a ser sincero, estoy intentando hacer un bot para, para el Twitter y, y tratar de, de coger el máximo de seguidores posibles, a todo el mundo que hable del la y todo el mundo que hable de la Real para, para aumentar un poquito el, el número de oyentes. Pero bueno, eh, que no se moleste nadie porque el bot lo que va lo que va a decir es que aquel que nos siga eh, le vamos a ofrecer unos unos calzoncillos de John unos calzoncillos de John usados, espero que no te importe o sea que sortemos unos calzoncillos tuyos
1: no pasa nada lo único que tengo que hacer es eh, yo pongo más o menos dos lavadoras a la semana lunes y jueves pero si hace falta de que pongo solamente una a la semana pues eh, hacemos un poco de carga de calzoncillos usados y, y luego bueno aquí también hay hay tiendas eh, que venden calzoncillos bonitos o sea que no pasa nada compro nuevos
0: <risa> vale vale bueno no pasa, la marca me importa, eh, o sea, todo es que estén, o sea que esté usado, porque si no no tiene gracia.
1: Yo no, yo no soy mucho de marca, eh, para eso, yo soy más de, de, de mercadillo y, y, y bueno, eh, voy, voy tirando. Pero bueno, me gusta, me gusta cuidar esa, esa parte, ¿no? Me gusta, me gusta vestirme bien.
0: Joder, John, ¿qué, qué, qué estamos haciendo? Eh, esta semana eh, hemos planteado meter a alguien nuevo. Pero no, no sé si va si, si a ser demasiado Porque este tío es un friki
1: eh, tú ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es un programa muy especial Muy especial Y que eh, Bueno, la convocatoria hoy de eh, Ya vamos a decir el, el nombre De nuestro amigo eh, Javi, Javier Solar eh, Desde Galdacao eh, Para mí es un, es un día Un día, un día muy, muy bonito eh, Con él... Eh, bueno, hemos compartido muchos eh, muchos días de fútbol y muchos momentos y creo que puede aportar eh, a, a, a nuestro a nuestro podcast y eh, pues todo su conocimiento y la verdad que, vamos, con, con ganas de presentarlo ya. No sé, te lo voy a dejar a ti en la presentación.
0: ¿Y cómo le, cómo le presentamos? Porque claro, yo no puedo decirlo de que está al otro lado del Atlántico. Está en Gallacao, tío. Eso es muy poco sexy. Que bueno, en Galacao. Galacao
1: tiene su encanto también y, bueno, incluso igual Javi que no sé si nos escucha ahí al otro lado de, 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 del teléfono. Eh, igual pues, nos puede aportar algo. Eh, Gunon, eh, buenos días, Javier Solar. Javi, Javi
0: ¿cómo, ¿cómo te presentamos, Javi? ¿Qué decimos de ti?
2: Digamos que, bueno, antes de nada, saludar a, a la audiencia. Para mí es un honor tener este debut, debut radiofónico en este canal. Saludo a vosotros dos y a toda la audiencia. Eh, Me podíais describir con muchas palabras... Eh, Podríamos decir bohemio del fútbol, un poco heterodoxo, o también un friki del fútbol, también me gusta. Vale, vale, el friki del fútbol. Entonces yo
0: haré algo así como: eh, pasamos con Galacao, eh la cuna del fútbol friki, o, o cómo, ¿cómo hacemos? Bueno, ya, ya veremos, eh. iré trabajando en eso, iré trabajando. Pero bueno, oye, ¿qué, qué os iba a decir? Eh, hoy de primera división o sea, española, poca cosa vamos a hablar, pero. Pero, pero bueno, teníamos habíamos que hablar de, de segunda B, ¿no? Eh, ya el, el, el Sanse uh, clasificado para, para playoff después de 12 años, una, una hazaña uh, de, de las buenas, la verdad, una, una cosa que un filial llega llegue a playoff siempre es, es una alegría. Y, y bueno, y el Athletic, uh, a punto, el Athletic está ahí luchando con, con el Racing y, y este último partido pues se decidirá si la Leti también pasa. Así que los dos los dos filiales eh, de, de Realidad están ahí. O es sea, algo que también es, es curioso. Es curioso que vayan que vayan de la mano. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis viviendo desde, desde Galácao y, de, y desde República Dominicana um, esta situación de los filiales? Me imagino que, que estaréis atentos a
2: Leti, ¿no? Los dos. yo La verdad, el... el... De semana pasado el partido del Atleti-Betis tenía bastante poco atractivo porque ya ninguno de los dos equipos se jugaba nada. El Betis ya tenía certificado su pase a Europa y el Atleti pues bueno, pues seguía ahí un poco en el desierto de la media tabla. Y yo estaba un poco interesado en el resultado. Lástima que en ETV estaban poniendo el giro. Entonces no, no, sé, no, no había una retransmisión desde, desde el canal autonómico para, para poder seguir el partido. Lo está siguiendo desde el móvil. Y la verdad, una gran victoria en, en Tajonar, 0-3 que le lo pone prácticamente al a Atlético creo que le vale un empate contra el Tuledano eh, por cierto aprovecho para decir que es probable que vaya a Lezama a verlo así que puede hacer una cobertura especial desde allí y eso pues con bastante ilusión
1: sí eh, la segunda la segunda vez ahora eh, bueno es una una competición muy muy difícil porque eh, la liga regular eh, acabas entre los cuatro primeros, pero ahora empieza un poco lo, lo complicado, el Atlético, sí, o el Atlético y sí, certifica su, su pase eh, este fin de semana, que juega contra el correcto, contra el, contra el Tudelano, el Racing juega contra el Real Unión, pero bueno, creo que un empate le, le, le vale, y después empieza un poco la, el, el playoff, ¿no? los campeones de cada grupo... Eh, juegan una eliminatoria entre sí a, a dos partidos y aparecen dos, a, dos ascensos ahí y luego todos los demás se juntan en otras eliminatorias que son dos eliminatorias a doble partido por lo tanto es, es complicado y todavía ahora, ahora empieza lo, 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 lo complicado realmente para, para tanto para el, el Sanse como para el Bilbao Atleti
0: vale, los cruces los cruces, yo no sé, definirán entiendo hasta, hasta la semana que viene, ¿no? Que hay sorteo, qué, qué, tipo, qué tipo de tipo Champions así con, con bolas y tal o cómo, cómo se trabaja aquí.
2: Eh, creo que hay bombos según las, los puestos en los que hayan quedado en tem la temporada regular. Sí que es cierto lo que Jon ha dicho, que los primeros tienen su propio campeonato. Entonces los segundos, los terceros y los cuartos eh, hacen sus cruces. Luego los que pierdan del grupo de los primeros se meten en la siguiente eliminatoria. Y creo que ya ahí son una semifinal
1: y una final. Creo que es así. Sí, eh, más o menos viendo un poco ahora la, las clasificaciones, pues eh, lo, los campeones, los teóricos campeones, eh, porque todavía queda una jornada, pero ahora mismo son Mirandés, Rayo de Majada Majadahonda, Mallorca y, y el Cartagena. Entonces después en las eliminatorias donde se van a tener que enfrentar nuestros equipos, pues va a aparecer eh, Murcia... Una Extremadura, un Extremadura, el filial del Villarreal, el Elche, que estuvo en primera hace hace un par de años. Claro, son equipos importantes que quieren volver rápido a segunda. O sea, que va a ser va a ser complicado, pero en todo caso muy bonito.
0: Vale, y suenan nombres ya, me entiendo yo, del Villarreal Atleti de cara a, a la próxima temporada de estar en el Atleti, ¿no?
1: Salvo quizá Íñigo Vicente, que sí que ha metido unos cuantos goles en segunda B. Tampoco yo he estado escuchando demasiados nombres para dar el salto al, al, al primer equipo. De todas formas, eh, reafirmando un poco lo, lo, un poco mi, mi discurso, cuando suben chavales al primer equipo hay que verlos jugar y, y ahí empieza el verdadero esfuerzo de estos chavales por quedarse. Es decir, que por mucho que suban y etcétera, a mí ya no me ilusiona tanto, sino me ilusiona cuando el jugador da el do de pecho y, y merece quedarse en el primer equipo y produce cosas para el primer equipo, ¿no? No es un jugador que sube está cinco años porque ha subido a Atleti, como puede ser Sabin Merino, pero realmente sin, demasiada, sin demasiadas cosas que destacar, ¿no?, salvo sus inicios, ¿no? Entonces eso a mí ya no me vale tanto.
0: Sí, yo, yo, yo lo que opino es que, hombre, uh, para estos jugadores también hacer la temporada que han hecho ahora veremos si la Realidad se sabe jugar el play veremos si el Real también esto también forma al jugador o sea, no es eh, lo mismo eh, estar jugando en un, en un equipo que no, que, que no sea realmente competitivo eh, a, a estar en segunda B que bueno, es, es una competición eh, complicada y, y llegar a, a disputar eh, play-off, eliminatoria que, que también forma al jugador y, y le hace, entonces Sí que es verdad que en el caso de la Real es muy significativo que fue la, la camada de, de hace 12 años eh, que se clasificó para playoff. Ha sido eh, la columna vertebral de, de la Real pues, los últimos nueve eh, años prácticamente. ¿no? Eh, está el caso de, de Charlie, que, que también ha anunciado su, su retirada esta semana. Charlie era uno de esos jugadores que, que estuvo participando en, en ese playoff. Y, y bueno, al final, de pues, tu, tuza, ya comentábamos el otro día, pues, eh, tenemos pero, Reche también, incluso Díaz de Cerio, que luego estuvo en, en el Athletic o Viguera, eh, muchos jugadores que a partir de, de su participación en el playoff, eh, evidentemente, pues demostraron un, un carácter y un saber estar que jugadores que quizás no pasan por ese trance o por, ese, uh, por esa situación, no, no se hacen tanto. Y sí que. Uh, una vez llegan al primer equipo quizás tienen más dificultades o aquí sea, digamos que es, es un plus eh, añadido el hecho de que consiga uh, llegar hasta donde han llegado
1: no, eso por supuesto no es fácil llegar hasta hasta el primer equipo o incluso llegar a segunda B eh, yo que he sido jugador de fútbol he llegado hasta eh, segunda, segunda regional ¿no? eh, es muy 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 complicado lo que digo que hablando de fútbol al máximo nivel fútbol de primera división, pues hay que crear jugadores de primera división. Es decir, que hay que darle todavía un plus más a estos a estos chavales que cuando llegan al primer equipo no se queden estancados, sino que tienen que convertirse en jugadores del primer equipo para los próximos 10 años. Esa es un poco la política que tiene que implementar Lezama y que en los últimos años no le están saliendo las cosas bien. Hay un déficit de jugadores eh, de primer equipo en el
0: parece que hay algún problema con, con Javi que se nos ha desconectado un poquito pero pero pasamos
2: con Javi que, que seguro que tiene algo que decir sí, eh, lo que me quería decir es que la Real todavía tiene chance para, para pasar primera de grupos si el Guernica da la campanada en Anduba o sea, es algo que, que puede pasar y sobre todo a final de temporada pues eh, las primas a terceros son algo bastante son, son un instrumento bastante conocido por todos eh, luego también me gustaría destacar como apunte de la jornada Que el, el, el Arenas de Guecho Siguiendo con el Mirandés casi, casi a la sorpresa Y el Mirandés no pudo salir Con, con más de un empate De, de, de Guecho el, el Arenas mantuvo un 1-0 hasta creo que el minuto 80 Entonces eso hubiera cambiado Hubiera traspuesto del todo La, la clasificación en, en el grupo en el que estamos Y bueno pues lo que, lo que Comentaba antes Que el Bilbao Atleti tuvo Tuvo un periplo que bueno salió bastante mal en segunda división, pero que bueno, que tras el magnífico trabajo que se hizo, que hizo Cuco Ziganda en el filial, pues eso pudo facilitar la llegada de jugadores que bueno, que han que han contribuido a, a bueno a la extensión de la plantilla y a contar pues, con jugadores para, para eso, para hacer recambios, ese tipo de cosas.
0: Bueno, pues. Uh... Sí, la verdad es que segunda B eh, interesante, pero primera, como comentábamos, muy poco interesante. No sé si vosotros tenéis algo que decir de del Atlético. Bueno, sí si que ha habido noticias, ¿no, Javi?
2: Bueno, sí, la, la primicia de hoy que va a copar todas las portadas de Diarios Vizcaínos, que, que bueno, que Cuco no continuará la temporada que viene. Eh, ha sido una decisión que ha dado el presidente Josu Rutia en rueda de prensa y que pone fin a una temporada pues, con más sombras que, que luces eh, del técnico de la reinza
0: Lleva mucho tiempo John comentando que, que, que sí, que no había proyecto, que, que la cosa estaba, estaba realmente en una situación crítica. ¿Ahora mismo tenéis eh, candidatos de, de cara al banquillo?
1: El que suena aquí en la República Dominicana lo que ha llegado es eh, el favorito y el único candidato que puede salir en la prensa es Eduardo Berisso. Eh, es un entrenador muy muy bueno que, como un poco como siguiendo la, la trayectoria de Urrutia como presidente, pues llega también un año tarde ¿no? en el, el nombramiento, porque el año pasado también estaba para, para fichar y no se quiso ni fichar a beriso ni fichar a Miquel Merino y al final, pues eh, un año después, bueno, el proyecto de Cuco salió mal y se trata de fichar a Eduardo Berisso y se tratará también de traer a, 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 Miquel, a Miquel Merino.
0: Yo la verdad es que estoy uh, jodidamente... No, no digas palabrotas,
1: que tenemos oyentes que se, se enfadan con la, las palabrotas
0: <risa> Es verdad. Pero bueno, básicamente no, no me esperaba... El la derrota contra el Sevilla yo todavía aspiraba a tener alguna posibilidad de clasificarnos para Europa y, y básicamente fue por, un, por una valoración arbitral eh, que pues considero que, que una jugada concreta era penalti cuando yo entiendo que bueno quizás lo podría haber dejado de pitar y a partir de ahí nos quedamos fuera del partido y y bueno en definitiva pues no tengo ganas de de hablar de este tema no tengo ganas de hablar de este tema entonces uh, ya te he comentado John, que este, este, el espacio de hablar de la real lo voy a usar para hablar de literatura pero por, por varias razones no solo porque estoy, no estoy gustado sino porque claro, es que he empezado a quedar con una chica uh, he empezado a quedar con una chica que, que es, es una cultureta el es, joder, licenciada en, en, en filología, eh, comunicación audiovisual. Eh, claro, eh, yo le he dicho que tengo un podcast, pero no le he dicho de qué es. Entonces, si le digo que es de fútbol, no sé qué va a pensar ella. Es posible que me diga que, que no estoy a, a su nivel, ¿no? Entonces, mi idea para el episodio de hoy es eh, hablar de literatura a recomendaros un libro y luego cuando ella me pida que le enseñe el podcast le enseñaré justo este trocito de podcast en el que hablo de literatura y no sé no sé si lo, se lo va a tragar pero pero quizás bueno me dure un par de, una semana más eh, o la relación o yo qué sé seguro que me ayuda de alguna manera a hacer esto
2: Oye, aquí por ayudarte estamos dispuestos a hacer un giro de 180 grados y empezar a debatir sobre la, la literatura romántica, la, el periodo, la literatura realista, el realismo y todo eso. Estamos abiertos y si es por una buena causa, tío.
0: Vale, vale.
1: A mí me parece una, una, estrat me, me parece una estrategia eh, muy buena para ganar tiempo y, y vamos, eh, todo el apoyo y una, una estrategia excelente.
0: Sí, eso es. Así gana un poquito de tiempo. Solo gana un poquito de tiempo. Es que la tía es, es una artista. Y, joder. Yo también le he dicho que tengo mi rollo artista, pero es un puto podcast de fútbol. Perdona por el... Bueno, en fin, os, os voy a hablar de, de... Realmente me encanta, ¿eh? De, de un autor que me encanta, que es un autor francés que se llama eh, Michel Ollebec, y Y es un autor que descubrí el año pasado uh, con su último libro que publicó en 2015 y se llama Sumisión. Este libro es un, un libro de, de política ficción eh, que plantea una Francia eh, digamos eh, que políticamente se, se va hacia el, el islamismo. Eh, ah, sí. los, los hermanos musulmanes, eh, triunfan en, en Francia. Igual Javi, como ha vivido en Francia, ya, ya, ya lo conoce, ¿no?
2: Eh, conozco el autor y conozco la obra. Eh, es más, estando en el etnac de Nancy novia se lo compró y es un libro que he puesto a la cola porque ahora yo pues leo literatura francesa y creo que es el siguiente libro que me voy a leer. Pues este libro me gustó y me abrió la puerta a Olebeck
0: pero no es el libro eh, que mejor explica la figura de Olebeck Les voy a hablar de otro libro que se llama El mapa y el territorio este es un, un libro que describe la vida desde su juventud hasta su fin de un, de un fotógrafo es un fotógrafo que comienza fotografiando objetos en el ámbito industrial y en un momento dado uh, se, se ilumina y comienza a fotografiar mapas y esto le lleva a conocer a una chica rusa etcétera y triunfa uh, triunfa muchísimo hasta un punto de que se compra una mansión en Francia y vive uh, vamos de, de una manera extraordinaria es un millonario francés y es extremadamente famoso pero lo bueno de, de este libro es que mm, demuestra este aspecto del triunfo profesional desde un punto de vista uh, uh, muy estético. El triunfo profesional uh, no le lleva a la felicidad de ninguna manera. Lo que le lleva a la felicidad son las relaciones, las relaciones personales. Uh, son uh, uh, las relaciones con mujeres, con amigos. Uh, de hecho sale el propio Hulebeck ¿eh? sale en el libro como personaje el propio Hulebeck y se hace amigo del fotógrafo y bueno es un libro que explica muy bien cómo en la vida no es eh, suficiente con, con lo profesional y muchas veces lo profesional es accesorio y lo principal en la vida son, son las relaciones y en gran medida eh, en el caso de Hulebeck y yo también <risa> las relaciones sexuales ¿Cómo enlazo esto con el fútbol ahora? Porque ahora tendremos que recuperar el fútbol porque ya esta sección de literatura se acaba aquí. Eh, ya le puedo pasar esto a la chica con la que estoy quedando. Más o menos puedo quedar bien. Javi ha hecho algún comentario. De hecho, parecía ya un programa de literatura de verdad.
1: Fíjate lo que te voy a decir, eh, lo que voy a decir, David y, y Javi, que en un país eh, como Argentina, ¿no?, que tiene el, el fútbol como religión, Ah, ya sabemos cómo son los argentinos. De hecho, coincidimos los tres en un viaje a, a Buenos Aires. Estuvimos un fin de semana ya hace ya uno, unos años. Y, y fíjate cómo en un país con, con el fútbol que está en primera plana en todos los lados, el señor Michel Ulebeck, en el mismo momento que Argentina estaba jugando un partido clave de clasificación contra Brasil, estaba dando una conferencia y miles de personas... E hicieron colas para escucharle en una conferencia que estaba haciendo él el mismo momento que estaba jugando Argentina contra, contra Brasil es decir, es una figura muy importante y también caracteriza un poco a Argentina que aparte del fútbol también es un país con una cultura eh, espectacular ¿no? quizás
0: me tenga que proteger un poquito y, y decirle que el fútbol es
1: cultura
2: el
0: fútbol también tiene
2: un punto cultural
0: bueno, pero ya, ya paramos, eh, área de literatura que a mí me gusta igual metemos esto y, y, y en verano, cuando acabe el mundial pasa a ser un, un programa de literatura lo voy a intentar llevar al fútbol bueno, ya lo he llevado yo de manera magistral pero pero bueno, muchos jugadores ¿verdad? El uh, pues tipo uh, Saipeto, Charlie de ¿no? estos dos que se retiran en este caso qué importantes eran, eran para el historia y qué importante fue para ellos estar en la Real y, y tuvieron oportunidades de irse y no decidieron no irse quizás uh, porque las relaciones personales pesaban más ¿no? en su carrera profesional. Y en este caso, ¿qué, qué me sirve uh, ir a un club en el que quizás no esté a gusto pudiendo estar en, en la Real uh, con, con mi familia, con mis amigos y, y compartir... El otro día veía un tuit de Zulu compartiendo vestuario con, con Charlie a los 12 años. Pues claro, eh, si llevas 20 años, una vida, eh, compartiendo vestuario con alguien, pues quizás no te apetece, ¿no? Y valoras esa, esa relación personal. Así que, bueno.
2: Me gustaría hacer un comentario a este respecto... Es un amigo que está en la peña Aritza Durit y una vez contra el Sevilla esta temporada alquilaron la misericordia para tener un cóctel de los de la peña y se presentaron eh, Aritza Durit y, y de Marcos Oscar de Marcos y este amigo mío de Málaga que es de la Atlética muerte, su padre es de Bilbao eh, estuvo hablando con él y exactamente le dijo lo mismo que acabas de decir tú ahora, el tío dijo mira habrá equipos tal por allí pero a mí en Bilbao y aquí estoy contento porque esto no solo son compañeros, es que la gente de la plantilla son mis amigos, es lo que he comentar.
0: Tenemos eh, una sección hoy súper potente de, de fútbol internacional eh, en la que John también ha estado trabajando. Y, y, y os paso el testigo para hablar de esto porque yo, yo voy a ser bastante inculto. John, ¿qué, qué, qué nos has preparado?
1: Efectivamente, hoy en este especial de fútbol internacional en Even, el balón es nuestro, hemos preparado un poco un análisis de lo que han sido eh, las principales ligas internacionales, tanto en, eh, en Inglaterra, eh, en Francia o en Alemania, y ver un poco con, con datos un poco el progreso de, 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 de las ligas. Eh, falta una jornada, eso sí, pero prácticamente está todo decidido. Empiezo por, por Inglaterra. Tenemos un eh, claro campeón. Un campeón que puede llegar a, a incluso a, a los 100 puntos si gana el partido del domingo. Un de City que ha ganado la Premier de forma incontestable. Eh, con un fútbol total, un fútbol de absoluto control. Y al final Guardiola eh, ha hecho un equipo... Eh, que ha pasado por encima de prácticamente todos los rivales, ha tenido solamente dos derrotas, sí que es verdad, eh, ha superado los 100 goles, lleva 105 goles en 37 partidos, y sí que es verdad que al final, eh, bueno, es un poco, eh, quizá, la, no sé si la palabra es la adecuada, sino abusador el sentido de que Guardiola eh, este año ha llenado la plantilla de, de muchísimos efectivos que algunos eh, ni siquiera han, han jugado, han tenido un papel importante, como por ejemplo eh, Yaya Touré, eh, que ha estado en la plantilla simplemente por estar y por tener esto. Imagínate cualquier equipo de media tabla de cualquier eh, liga en Europa teniendo a Yaya Touré en el equipo. Y para, para Guardiola,
0: John, este triunfo, no esta forma de ganar la liga con esta seguridad, eh, ¿crees que es, esto es más valorado allí en Reino Unido que que ganar la Champions o... ¿Cómo lo ves? Eh...
1: Bueno, pues en Inglaterra en Inglaterra sí que, sí que es verdad que se valora muchísimo la, la Premier League. Eh, este año se le ha dado un mérito importante al, al, al Manchester City. Pero el punto interesante que yo quiero añadir es que la, claro, la Premier League es una competición que produce mucho dinero. Produce mucho dinero y y sobre todo que la, la repartición eh, de los derechos televisivos es más adecuada, y aparte, el hecho de quedar en una posición en la liga genera más ingresos para, para ese club. Por eso podemos ver la jornada 38, imaginaros un encuentro entre el decimotercero y el cuarto, que no se juegan nada, pero el decimocuarto, si ganas, eh, puede quedar decimotercero y eso le genera más, más, eh, más ingresos. Entonces, eh, yo tengo una teoría porque siempre obviamente en los últimos años que, que, el, que los clubes ingleses han estado bastante fuera de pelear por, por ganar eh, una competición europea, yo tengo la teoría que a muchos eh, equipos ingleses no les interesa económicamente tanto participar en, en competiciones europeas porque la Premier League produce, eh, produce mucho esa es un poco la, uh, quizá la respuesta que le puedo dar a veces a o sea, comportamientos de equipos como el Everton o el West Ham que han llegado a la Europa League y que no duran nada en la competición eh, entonces no sé si es por... entiendo que será por falta de interés porque eh, al final el nivel competitivo que demuestran en la Premier y el nivel competitivo que demuestran en Europa a veces es abismal
2: Yo personalmente creo que, que, que igual no es tan así porque esa... Participar en una fase de grupos de la Champions ya te da unos ingresos de entre 20 y 25 millones. Entonces, ya va, pues incluso para un club inglés que ingresa bastante dinero, es un, es un componente bastante importante. Y eso mismo se puede achacar a clubes de otras ligas, porque la, la Europa League, evidentemente, no es rentable hasta que se alcanza, pues, unas, como mínimo, los, los cuartos de final entonces yo creo que es más por, por el hecho del prestigio de ganar la Liga Nacional que, que, que por otra cosa que igual en Inglaterra se le da bastante más importancia por ejemplo en España hemos visto que, que al Real Madrid esta temporada le ha importado más bien poco, o sea, la Liga Española el ganar el trofeo no, no implica tanto prestigio dentro del país como por ejemplo puede ser en Inglaterra
0: es que un tema aquí, no, no hablamos nunca del Madrid
2: Ah, pues lo siento, mi primer día, tío.
0: Bueno, bueno, sí, di, di, di tus mierdas,
2: di lo que quieras. Bueno, eh, siguiendo con Inglaterra un poco, pues desciende un galés y sube otro galés porque el Cardiff ya ha certificado su ascenso para la, para la Premier League junto con el Wolves, el Wolves que vuelve después de muchísimos años a la, a la primera categoría. Y nada, este fin de semana comienza en Wembley. Eh, la, playoff el grupo del playoff para, para alcanzar esa tercera plaza para la para la Premier League la temporada que viene y es un grupo fantástico o sea, tenemos históricos como el Derby el Fulham el Middlesbrough y, y el Aston Villa Tenemos campeones de liga e incluso campeones de, de Champions
0: ¿Y, y los los televisan en, en, en roja directa
2: dónde lo ves eso pues eh, desde que mi padre se contrató el Movistar Fútbol mi, mi calidad he tenido un salto cualitativo en lo que concierne a la calidad de vida pero si no, pues tengo aquí siempre los servidores rusos, que a través de Sopcast es una maravilla Bueno, pasamos a otras ligas, ¿no? otras competiciones
1: Siguiendo si un poco con la liga francesa una liga totalmente rota por el dominio eh, capital del de, de Paris Saint Germain que ha logrado 92 puntos a falta de dos jornadas y lo bonito este año en, en Francia y, y se está viendo un poco que el nivel de los demás equipos ha subido el Mónaco que fue campeón el año pasado, no lo olvidemos, con Jardim, y que pese a que se le hayan ido un montón de, de estrellas el año pasado, se ha mantenido en puestos Champions. Y ahora hay una lucha muy bonita, la falta de dos jornadas, que son Lyon, Mónaco y Marsella, a dos puntos de diferencia los tres, segundo, tercero y cuarto, luchando por, por dos puestos de, de Champions. El Lyon con un proyecto muy bonito, que ha recuperado... Eh, un poco esa esencia de aquel Lyon que, que nos emocionó en Champions y que incluso le, se las hizo pasar malas, ya sé que no se puede hablar pero del Real al Real Madrid eh, y de hecho le eliminó con Juninho Pernambucano y, y aquella aquella cuadrilla y el eh, Marsella que ha llegado a la final de la, de la Europa League con un proyecto con su bizarreta de director deportivo bueno, que tiene jugadores como Payet como Tobán nos eliminó de la Europa League con total justicia y eso está luchando por entrar en la Champions y por eh, ganar la, la Europa League es decir que puede incluso el Marseille entrar en Champions y gana la, la Europa League y quedando cuarto en, en Francia una liga que bueno por la parte, por la parte baja lo único que mencionar que Lille eh, que estuvo, bueno, Marcelo Bielsa empezó eh, empezó allí y que luego se marchó de forma precipitada por un lío que salió en la prensa de cuando Bonini eh, tuvo aquella enfermedad, después se posteriormente murió, Bielsa se fue para, para Argentina, el Lille parece que no le, no le permitió ir y, y, y Marcelo Bielsa dijo que perfecto, que tomara la decisión que fuera, pero que él se iba a ir a Argentina. Entonces bueno el Lille está también salvado ahora, a falta de dos jornadas, hay una pelea entre el Lille, el Estrasburgo, eh, el Toulouse y el, el Caen y el Troyes y entre ellos se van a jugar eh, pues, eh, las cosas de, de, de descenso con un match totalmente entonces bueno la liga francesa una liga que ha crecido también en nivel y luego pues eh, tenemos la, la, liga, la liga alemana con un dominio también totalmente totalmente claro del, del valle de, de Múnich y aquí lo que lo que podemos mencionar es el también lo bonito que está la, la lucha por entrar un poco en la Europa League. La Champions está más o menos definida, el Schalke ya certificó el otro día su, su pase. Una temporada muy bonita de, del Schalke, ha eh, acabado con, con 60 puntos, que ha superado al Dortmund, a su rival aférrimo a de, de la región del Nordrhein-Westfalen. Y eh, después está el Hoffenheim, el Bayern Leverkusen, el Leipzig, eh, y el, incluso el Eintracht Frankfurt eh, luchando por, por entrar en la en la próxima Europa League y bueno yo quería un poco poner una pincelada un poco más profunda en Italia en Italia ha sido una temporada también de crecimiento del fútbol italiano pese a que al final eh, la, el final de la historia sea el mismo la Juve va a ganar su séptimo Scudetto consecutivo un dominio aplastante pero este año el Nápoles ha estado a falta de un eh, bidón de, de, de gasolina final de, de poder ganar la, la Serie A se, quizás después de, de caer en la Europa League, el equipo primero que había en Champions y luego en Europa League, quizás el equipo le ha faltado un poco de aire al final y tuvo unos resultados un poco adversos en las últimas jornadas contra una Juventus que en Italia... ¿Han
0: dicho que al Nápoles le faltaba una, un bidón de gasolina?
1: Un, un, eso, le faltó gasolina
0: el tema de que, que, es, que es el equipo de la mafia el ¿no? Nápoles, eso que es ahí es la camorra no es, no es la mafia le faltó quemar un par de estadios y tal para, para ganar el título
1: no, no, no me refería tan a, a ese a ese aspecto pero pero refería un poco el tema de que le faltó un poco de, de, de aire de frescura y quizá algún efectivo más eh, de, de banquillo no pero sí ha sido una temporada bastante bonita en, en Italia y luego la, lo bonito ahora está en la lucha por la, por la tercera y cuarta plaza eh, para las posiciones de, de, de Champions donde eh, la Roma, la Lazio el Inter pues están ahora eh, peleando. Y, y luego bueno comentar el fracaso eh, total un año más del Milan ¿no? que empezaba con una inversión eh, muy fuerte, una inversión muy fuerte eh, con, eh, bueno, con estos eh, me parece que, que lo compraron un, un grupo chino invirtieron muchísimo dinero y salvo quizá los defensas de Ricardo Rodríguez de Bonucci que han jugado que quizá no han estado al máximo nivel pero los demás jugadores tampoco han, 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 servido, han servido tanto y el Milan que tenía un progreso ascendente llegó Gennaro Gattuso primero se fue Vincenzo Motel a, 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 le destruyeron luego se fue al Sevilla Llegó Llenaro Gattuso, empezaron a ganar partidos y empezaron a pelear por quizá llegar a la Champions, renuevan a Gennaro Gattuso y el Milan cae de capa caída. Y ha tenido unos resultados pésimos en los últimos meses, culminando ayer con la derrota 4-0 en la final de la Copa de Italia contra la Juve. Entonces eh, es un proyecto del Milan eh, que posiblemente juegue la, la Europa League el próximo año, pero un proyecto que no, no ha servido demasiado este año ni para crear unos, unos cimientos para el futuro creo yo, así que tienen que plantearse las cosas mejor en, 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 en Milán y otro apunte ya para terminar un poco con este con este análisis es el, un poco el temporadón que está haciendo el hijo de, de, del Cholo Simeone Gio Simeone en la, en la Fiorentina que ha marcado un montón de goles y una Fiorentina también que ha hecho una temporada eh, irregular y que bueno cosas de, de, de la vida el capitán David Astori falleció hace hace dos o, o tres meses y el equipo empezó a sumar eh, a sumar puntos y ha llegado pues hasta la octava posición y puede incluso luchar por meterse en la, en la sexta posición en la, en la Europa League o sea una una serie más bonita que, otro, que otros años por el mismo final, pero sí que el Nápoles me ha dejado unas sensaciones fantásticas el Nápoles ha logrado 85 puntos a falta de dos jornadas es decir, que la temporada del Nápoles es eh, digna se pasa que la Juventus tres derrotas, cuatro empates en 36 partidos 29 victorias de 36 partidos Está incontestable la, la Juventus
0: Tú, tú, Javi, nos habías traído también algo preparado, ¿verdad? Tenías eh, ligas bizarras,
2: traías Ligas bizarras, sí, bueno eh, aquí hice un peinado en todas las ligas europeas y el pescado está más o menos vendido y hay un claro vencedor en la gran mayoría de las ligas europeas que se juegan con el, con el calendario habitual porque recordéis que hay otras ligas como la rusa la sueca, la irlandesa y así que, que la temporada va desde febrero marzo hasta octubre, noviembre y todo está más o menos decidido, salvo bueno en Polonia, que a falta de dos fechas el Lechia de Varsovia va líder con un partido más respecto al segundo que es el Lech de Poznan. Y bueno, son cinco puntos de ventaja y bueno pues aquí hay un poco de salsilla para ver qué cómo va a terminar la, la temporada. Luego un poco así, volviendo al, al tema de los ascensos, una liga que me gusta mucho es la, la segunda Bundesliga y es, eh, me agrada mucho poder comunicar que el Nuremberg vuelve a la Bundesliga, el Nuremberg junto con bueno, el, el Fortuna Dusseldorf, pero bueno, eh, me gustaría saltar el caso del Nuremberg porque es el segundo equipo que más títulos tiene en, en Alemania. Hay un poco de, de controversia aquí porque ponen al Dinamo Berlín como segundo en el palmarés en Alemania, pero los títulos están de la RDA. Pues para mí, como que no cuenta. El, el Nuremberg, que tiene más títulos de liga que, uno, que tiene los, el Dortmund, el Changel, pues o el Hamburgo, pues vuelve a, a la categoría que le corresponde. ¿Cuántos años ha estado el Nuremberg? ¿Tienes idea de cuántos años ha estado en segunda? Pues, pues yo creo que lleva mínimo 10 diez años, 10-15 diez años. Joder. Entonces, es una buena noticia para los románticos del fútbol como yo, como creo que también sois vosotros, que, bueno, que, que, que pasen cosas como esta.
1: Por, por cierto, por cierto, Javi, disculpa que, que, que te corte, el HSV, el, el Hamburgo, también está a punto a punto de, de descender a, a, la, a la segunda división. Un equipo histórico como Creo que como nunca ha descendido, ¿no? Correcto, el Hamburgo siempre ha estado en la, en la primera división y caer es pues un equipo que han estado futbolistas tan tan importantes como como v. Seller o, o, o Félix Magath eh, puede caer. Lleva muchos años jugando con el descenso el Hamburgo. Desde que yo vivía allí el año 2010-2011 ya, ya estaba en, en peligro, ha estado siempre jugando con fuego y este año, salvo eh, un milagro en la última jornada... Eh, es más que probable que fue en la segunda división, en la, en la segunda Bundesliga. El Otro que equipo viene.
2: que puede extender ya la segunda Bundesliga, que es un, un equipo por el que siento gran afinidad, es el que es Slouten, que ha hecho una temporada nefasta. Y no sé si ya está ya está del todo descendido, pero bueno, es una, es una pena también. Pero bueno, volviendo un poco con esta línea romántica del fútbol... Eh, la noticia peculiar de esta semana es que bueno, se ha jugado la, la final de la, de la Copa de Francia la Coupe de France y bueno, pues la ha ganado el PSG pero se ha tenido que enfrentar como finalista a un equipo de tercera división francesa un equipo se llama Les Haviers, que es de la zona pues entre cerca de Bretaña y viene de un pueblo que se llama como el, como el equipo de el Sarriá y es un municipio de 15.000 habitantes o sea, es como si el Bermeo el la Morevieta llega, llega a la final de la Copa del Rey y bueno, lo curioso de este caso es que, que este equipo no se ha cruzado con ningún rival de la, de la primera división y el, el rival de más categoría que ha tenido ha sido el Lens pero bueno, aún así es, es, es digno de, de admirar que un equipo de tercera división que además he estado observando la clasificación de la categoría y está en la parte media-baja de la tabla pues haya conseguido pues poner a su pueblo en el
0: mapa ¿Habrá que ir de, a visitar por ahí eh, el pueblo este ¿o Hay
2: playa cerca así que se puede hacer sur en esa zona se hace bastante sur de la costa atlántica francesa
0: ¿No sé si tenéis nada más preparado para fútbol internacional o un otro tema o cerramos ya?
2: Sí, eh, la última noticia la última noticia sí. De esta semana es que, bueno, Steven Gerrard se sentará en el banquillo de los Rangers la próxima temporada
1: haciendo su debut como entrenador Ojalá que el, que el Glasgow Rangers pueda, pueda llegar a plantar cara contra el Celtic nuevamente a, a subir la escalafón después del descenso a no sé si la tercera o cuarta división escocesa por aquellos problemas eh, institucionales y problemas que me parece que, que fueron financieros y bueno, a ver si Steven Gerrard puede, puede levantar es la primera experiencia como entrenador se va a una liga bueno, con un nivel exigido bastante alto, porque el Rangers tiene que volver a, a la élite, yo creo que es un buen un buen challenge para, para, para él. Eh, David, voy a voy a darle un, un, un vuelco. Eh, hoy teníamos un poco eh, en, en el aire la sección de, del futbolista mítico, ¿vale? siempre hacemos una sección eh, futbolistas míticos del Atleti y de la Real Sociedad, pero eh, hoy es el cumpleaños de Dennis Bergkamp, eh, y, y que tenía miedo a volar que tenía miedo a, a volar y por contrato es pues él todos los viajes que hacía con, con los clubes los hacía eh, vía carretera y viendo un poco eh, me, me he acordado de, de él eh, yo siempre tengo una admiración tremenda porque es un mago un mago del balón pues se le puede también un poco eh, nombrar y contar un poco su, su trayectoria un futbolista otro otro de los aciertos de de Arsène Wenger, no eh, realmente un futbolista que empezó en el Ajax, eh, después fichó por el Inter, pasó por Italia, un poco una se puede hacer una similitud como, como Thierry Henry eh, que jugó también en la Juventus y que eh, Arsène Wenger lo, lo captó y lo llevó al, al Arsenal. El Arsenal tuvo mucho éxito, participó en los años de los de los invencibles y la verdad que tiene uno, unas, un repertorio de goles eh, espectaculares, yo no sé si alguna vez marcó algún gol que fuera que no fuera bonito, realmente es un pista. técnica exquisita eh, eh, en un arsenal que, que también eh, dan ganas de, de quizá en algún día volver a volver a ver, así que lo quería mencionar eh, y, y ya por lo menos cubrimos también esta, esta, esta sección con un futbolista espectacular
0: Sí, yo, yo a, a ver, Canon, la verdad es que, eh, tenía mucha admiración cuando era chaval y, y jugando a, pues a típicos, eh, pues el videojuego, no sé, el, en ese momento no era, no era el ispro, no, no sé si era el, no puede ser el FIFA o tal, estos videojuegos de los años 90, estoy hablando buenos gráficos que, que no tienen que ver con los de ahora. Era,
2: era el IS, el de Konami, el de el is de is el era... Konami, eso es.
0: Sí, sí, pues ahí, eh, yo siempre, siempre jugaba con, con el Arsenal para, para jugar con Berka, era como mi jugador fetiche, tampoco éramos muy jóvenes, tampoco le veía jugar un di directo, pero pero sí le veías alguna skill que tenía, alguna habilidad, eh, eh, y siempre era como mágico, ¿no? Eh, y decías, o sea, yo quiero ser, yo quiero ser como este, y, y además tenía ese, eso que has comentado John, esa, ese miedo a volar, que, que realmente lo hacía la hacía súper especial ¿no? y, y, y imagínate ser eh, seguidor del Arsenal y estabas jugando competición europea y tal y, y, y no querías salir de la isla eh, porque además es eso estás en una isla y, lo que te cuesta llegar hasta si tienes jugar en París todavía pero una vez en España pues ya olvídate ¿no? entre que entre que vas, vuelves, no, no, no puedes participar. Bueno, imagínate qué, qué jugador más especial tenían ahí. El... Qué,
1: qué paciencia tenía que tener Anselm Wenger.
0: Sí, sí. Y, y estaba mirando. No, no estoy seguro de si fue un fichaje de, de Wenger, porque creo que llegó justo el, el año en el que se incorpora. Puede ser que Wenger incluso ya estuviera monitorizando un poquito el arsenal del, el, el año previo, pero.. Pero no sé si, si es fichaje de Wenger o, o una apuesta, pero pues, luego podemos muchos partidos con, con Wenger. Eh, pero no tengo claro. No tengo claro si fue, si fue un fichaje directo de Wenger. O sea, el milagro, Wenger se en el 96, eh, que ha 22 años en, eh, en el Arsenal y Berkame entra en el 95.
1: Pues to totalmente totalmente de acuerdo y aquí eh, asumimos también la fe de errores eh, porque lo, lo fichó el anterior entrenador a Arsene Wenger que era Rios. Eh, lo ficharon en el 95 y Arsen Wenger llegó en el 96 por lo tanto se puede decir que llegó un año antes y que luego Wenger pudo sacarle el máximo el máximo potencial combinándolo con otros eh, con otros jugadores de también muy técnicos de aquella de aquella época no, eh, correcto todo, correcto lo que acabas de, de decir David
0: bueno pues hoy eh, la verdad es que programa programa distinto eh, lo hemos hecho con con uno invitado con, con Javi que yo creo que Javi más que mal pues se, seguirá por aquí eh, nos ayudará eh, durante el Mundial porque siempre tiene datos, siempre tiene información y, y, y cosas curiosas que, que contar. Eh, yo creo que, que, que lo vamos a cerrar aquí, ya eh, nos hemos ido de tiempo seguro y, y estamos eh, pues bueno, uh, con un programa que ha sido especial para nosotros porque hemos tenido muchísimos problemas técnicos y esperemos que, que en el Final Cut no se noten y que, y que hayáis disfrutado. Así que nada, despediros también a, a, a vosotros eh, en Aldaca y, y República Dominicana. Eh, mandaros un abrazo a todos y, y como os decía, tenemos el, el Twitter que es eh, Podcast, eh, nos podéis seguir ahí. Eh, ya es eh, quinto episodio tenéis eh, para aburriros si estáis haciendo la colada si estáis, yo que sé, limpiando las ventanas o lo que sea, nos ponéis ahí y, y os damos la chapa un rato eh, hablando de fútbol y pasamos un, un rato divertido así que nada, un, un abrazo y, y hasta la próxima
1: vale, agur, agur, agur es que es la hostia esto ahora, ahora hay, un, hay un ruido aquí esperar un momento que lo, lo que no nos pase hoy chaval esto es esto es tremendo o sea ahora están haciendo una obra eh, justo en mi eh, enfrente de mi puerta tío ay Dios mío
2: yo si fuera periodista deportivo del de, de fútbol es nuestro hablaría bien de, de la jornada de la segunda división B porque la primera división está menos interesante que, que, que un partido del campeonato de Vietnam. Atención, atención, ya son varias las empresas que han manifestado su interés en hacerse con los servicios del joven volante Galda Costarra, Javier Solar, y apostaría al doble contra sencillo, que para fin de mes este hará las paletas y se cogerá el primer alza que vaya hacia Madrid. Es
1: pues que es tremendo, tío.